0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros de este martes 4 de julio de la décima tercera semana del tiempo ordinario, donde después de la fiesta de ayer de Santo Tomás, en, las que, en la que meditamos el Evangelio de Juan, volvemos a nuestro Evangelio cotidiano durante este tiempo, que es el de Mateo. Recordamos que estamos en el capítulo 8, es decir, una serie de eventos y enseñanzas que siguen al Sermón del Monte, ya meditamos las semanas anteriores, el capítulo 5, 6 y 7, esta nueva ley seguida de el, la autoridad de Jesús que se traduce en la curación y por lo tanto incorporación de quienes habían estado excluidos del pueblo de Israel, de la comunidad, de los creyentes, de los amigos y amigas del Señor, en la figura de los enfermos, de los leprosos, etcétera. Entonces, el Señor muestra esa nueva ley actuante en los primeros versículos de este capítulo 8. Después, ayer hubiera tocado, si no hubiera coincidido con la fiesta de santo Tomás, la lectura que subraya la radicalidad del seguimiento al Señor Jesús. Nos dice que se acerca una persona a decirle que quiere seguirlo, que quiere ser su discípulo, y el Señor le responde, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, este seguimiento radical implica que nuestro lugar de descanso, el lugar donde cargamos nuestras fuerzas, paradójicamente es ese amor que se traduce en servicio, en entrega al hermano y a la hermana. Ese es el descanso. Y... De eso pueden dar testimonio los cristianos de todas las edades. El amar rejuvenece el alma. El entregarse desde este deseo de ser buena noticia para los demás nutre el corazón. Por lo tanto, le está diciendo a este discípulo, o en ciernes que quiere seguir al Señor Jesús, ¿estás dispuesto a asumir sobre ti este nuevo hogar? Tu hogar es el amor encarnado permanentemente. Nuestra seguridad no está en la seguridad del mundo, reflejada por las madrigueras de las zorras y los nidos de los pájaros. Nuestra seguridad y descanso está en el amor encarnado permanentemente. ¿Te animas a seguir este camino? Es lo que el Señor le pregunta. El segundo pasaje o la segunda escena que nos presenta Mateo con el mismo mensaje es cuando alguien se acerca a él el Señor lo invita a seguirlo, pero le pide que le deje ir a enterrar a su padre. Ya hemos explicado en otras ocasiones que no es que el padre estuviese en su funeral y se tratara meramente de eso, sino es la petición de decir, déjame acompañar a mi padre, a mi familia, símbolo de todas sus responsabilidades, podríamos decir, previas, y cuando resuelva todos estos asuntos, cuentas conmigo. Y el Señor le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ábrete a esta novedad, a este reino de Dios, esta relación diferente con Dios que te va a sostener a ti y desde ti va a sostener y transformar las relaciones de tu entorno. No es primero arreglar eso para seguir a Cristo. Primero hay que seguir a Cristo. Y entonces podemos salirnos de este dinamismo de la muerte. ¿no? Eso es previo a lo que vamos a leer hoy y nos va a permitir entender el sentido. ¿no? Estamos en el capítulo 8 de San Mateo, los versículos 23 al 27, que vienen inmediatamente después de estas dos escenas que les acabo de relatar. «En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos». De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, «¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Este relato eh, queda claro que viene en secuencia del anterior, la invitación del Señor a seguirlo, que está explicitada nuevamente cuando dice que los discípulos lo siguen, Jesús sube a la barca y los discípulos siguen a Jesús es decir, se embarcan en el proyecto de Jesús con la radicalidad que describía el texto de ayer y que el Señor había dejado suficientemente claro en todo el sermón del monte. La cuestión es que pues, el Señor no los va a sacar del mundo. El sentido de la tormenta que ataca a esta barca que desde el inicio de nuestra fe se ha visto como una imagen de la iglesia en esta iglesia remecida por la tempestad del mundo, por el caos de, los, de las fuerzas del de mundo centrado en el egoísmo, pareciera que va a zozobrar. Los discípulos se asustan, desde luego, sienten que el Señor los ha abandonado. Se ahorra Mateo, porque es su estilo, lo que Marcos describe con mucho cuidado, que el Señor está en la popa y está durmiendo sobre un ahí en ese lugar recostado sobre las cuerdas de la barca, se lo ahorra todo Mateo porque lo que quiere subrayar es esta, este salto de fe en el Señor que está con ellos, aunque no se den cuenta. Nos dice solamente Mateo que lo despertaron, no dice que estaba durmiendo, y lo invocan, «Señor, sálvanos que perecemos». El Señor les llama la atención diciéndoles que tienen poca fe. No confían fundamentalmente en Él. Llama la atención que Mateo utiliza el verbo «levantó» que solamente una vez más utiliza en su Evangelio para describir la resurrección de Jesús. Después de decir, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe?, escribe Mateo, entonces se levantó. Casi, casi está diciendo, resucitó. Y nos hace recordar, vincularnos a la lectura de ayer, del Evangelio de Tomás, este encuentro con el resucitado, que no es cuestión de, de, de magias o de relatos sobrenaturales, sino bien concretos de tocar las heridas del de Señor crucificado también en las heridas de nuestros hermanos y hermanas. A esta comunidad, a esta iglesia, que en ocasiones se siente zarandeada por los vientos del mundo, el resucitado le invita a que tenga fe, a que crezca en su confianza, a que ponga toda su vida y lo concreto de cada situación en las manos del Señor, desde luego involucrándose desde aquello que Él nos, nos invita a hacer, esta vocación a perdonar, a hacer el perdón en medio del mundo, lo único que puede sanar la enfermedad del egoísmo y sus consecuencias. Finalmente, en el percibir cómo el Señor Jesús calma las tempestades de la vida, calma las tempestades de nuestra cotidianidad, se dan cuenta en dónde está su poder. ¿no? Aquellos hombres maravillados se dicen mutuamente quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen. ¿Cuántas veces cuando finalmente nos ponemos en las manos del Señor en medio de las tormentas de nuestras vidas, llama la atención, nos asombra, el ver cómo nuestro corazón se apacigua? Y nos va quedando claro la respuesta que podemos y estamos invitados a dar para la construcción de un mundo mejor. Inclusive en medio de estas situaciones, de dificultad, inclusive en momentos y en situaciones de martirio. Queda claro que el Señor tiene el poder de sostenernos y de ayudarnos a cumplir a cabalidad, a plenitud, nuestra vocación de ser sacramento de su presencia en el mundo. Que el Señor y el Espíritu nos ayude a seguir creciendo en nuestra fe, en nuestra confianza. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.